0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit
1: Bonsoir à tous, vous écoutez Gouine mon lundi, nous sommes en direct sur les ondes de fréquence Paris plurielle 106.3 FM et on se retrouve aujourd'hui pour une taïcoserie spéciale LBT et leurs animaux. Car on ne sait pas vous, mais nous, on a comme l'impression qu'il y a un lien particulier entre les animaux non humains et les Gwyn. Et comme on est curieuse chez GL, on a passé une tête dans l'histoire de la gounerie et découvert que oui, en effet, un tas de lesbiennes célèbres ont défendu, recueilli, aimé les animaux et qu'elles se sont fièrement représentées dans des portraits officiels avec eux.
2: On a pu lire chez Colette « Sans bête, je m'appauvris ». De son côté, Rosa Bonheur a dit « L'espèce humaine ne vaut pas en général les animaux ». Cette dernière fut non seulement… La première peintre animalière femme et lesbienne, mais aussi l'une des premières adhérentes à la société protectrice des animaux, l'actuelle SPA, créée en 1845.
1: Saviez-vous que Françoise Sagan fit une annonce nationale au JT de 20h lorsqu'elle perdit son chien vers terre Saviez-vous que Joséphine Baker, elle, vivait entre autres avec des serpents, un cochon, des chats et des carlins, et embarquait sa chèvre Toutoute dans sa loge
2: D'ailleurs, tu penses que c'est parce qu'elles adoraient toutes les deux les chats que Colette et Joséphine Baker fut amantes Et toi, tu penses que Joséphine Baker a rencontré Kiki la Doucette, la chatte de Colette Et Colette, alors, tu crois qu'elle a rencontré Albert, le cochon de Joséphine Vous l'avez compris, on se pose beaucoup de questions chez Gouidement Lundi et on vous propose de disséquer nos propres rapports aux animaux. En débutant par un rapide tour de table de nos intervenantes, nous avons Isa. Bonsoir Isa. Bonsoir. Nous avons aussi Inès. Bonsoir Inès. Coucou. Et nous avons Laura. Bonsoir. Bonsoir. Et comme vous avez pu l'entendre à la coanimation et participante importante de ce sujet, nous avons Aura. Bonsoir. Bonsoir. <rire> et Nola. <rire> Bonsoir. <rire> Alors, pre
1: première question pour nous situer rapidement. Avez-vous un animal Et sinon, aimez-vous les animaux Grande question.
2: Ah, peut-être Laura, Je peux commencer euh, Oui.
0: <rire> j'ai euh, deux chats, euh, Milo et Luna. Inès Alors moi, j'en ai pas actuellement, mais j'ai eu un chat qui s'appelait Chandler, en l'honneur de Chandler Bing, parce que ma mère était fan de Friends. Mais euh, j'en ai plus. Et euh, voilà, ça me va pour l'instant. <rire> et Isa Alors moi, j'ai un chat qui s'appelle
3: Jean-Michel... Euh, Mes deux aleux, parce qu'en fait, c'est une chatte. <rire>
1: <rire> Évidemment. Et Aura Alors, moi, j'ai une chienne qui s'appelle Jojo, parce qu'elle est queer.
2: <rire> Et moi, je n'ai pas d'animaux, mais j'aimerais beaucoup, mais ma vie ne me le permet pas pour l'instant. Mais j'ai grandi avec des animaux, donc vraiment, c'est un sujet qui me passionne. Et donc, pendant cette émission, on va donc parler de ces êtres vivants qu'on aime tant ou pas, on ne juge pas. On va également écouter une nouvelle interview mode de Retour au placard d'Alice. Un beau programme, donc. Avant toute chose, je vous propose qu'on fasse un petit tour du côté des médias avec la chronique de Laura de la JL. J.K. Rowling
4: est transphobe. Euh, vous en doutiez encore autour de cette table mmh, non, euh, Je suis pas ouais, sûre. Pas. <rire> pas vraiment. Mais histoire d'enfoncer le clou, l'autrice de la saga Harry Potter vient une nouvelle fois de démontrer son obsession haineuse pour les femmes transgenres en versant un don de 70 000 livres, soit à peu près 81 000 euros, à l'association For Women Scotland. Celle-ci milite pour exclure les femmes transgenres de la définition du mot « femme » dans les quotas des conseils d'administration publics en Écosse. L'écrivaine, dont la fortune est estimée à plus de 590 millions d'euros, a salué les militantes qui se revendiquent comme turf pour « trans exclusionary radical feminist » pour leur travail acharné et leur pers persévérance, je cite, évoquant une affaire historique. Au passage, J.K. Rowling a fait une énorme publicité à leur cagnotte, bien sûr, ouverte pour payer les frais de justice de ces charmantes écossaises dont le but est de rendre la transphobie respectable. »
2: Mais je crois qu'elle n'en est pas à son coup d'essai, non
4: Non, loin de là, vous l'aurez remarqué, même si la transphobie de J.K. Rowling se fait de moins en moins discrète en, depuis 2019, cela, cela est allé de ses likes accidentels sur des tweets transphobes, remarqués par ses quelques 14 millions d'abonnés, au soutien affiché à des militants transphobes, en passant par son laconique non en réponse à une publication affirmant que les femmes trans sont des femmes, et à sa participation au financement d'un lieu d'accueil exclusivement réservé aux, aux femmes cisgenres à Édimbourg. ces attaques contre les femmes trans, sous prétexte qu'elles mettraient en danger les « vraies femmes », je cite encore, lui ont valu d'être désavouées par une partie du casting de Harry Potter et fustigées par de nombreuses associations de défense des droits humains.
2: Il faut dire que le climat politique est particulièrement transphobe en Écosse. Oui, c'est même
4: ce qui a participé l'année dernière à la chute de Nicolas Sturgeon, l'ex-première ministre qui dirigeait l'Écosse depuis 2014, et qui a tenté de faire passer une loi destinée à faciliter le changement d'état civil des personnes trans, bloquée par le gouvernement britannique, et contre laquelle J.K. Rowling a fait campagne, occupant une place de plus en plus prédominante en politique. La presse britannique, accusée d'un d'instaurer un climat de haine a monté en épingle cette question du genre pour en faire une question nationale. Les tabloïdes, notamment, ont participé à l'intensification de la transphobie à laquelle on assiste depuis une décennie sous l'impulsion des TERF qui, elles, sont de plus en plus structurées. D'après l'association Trans Media Watch qui étudie la représentation des personnes trans et intersexes dans la presse britannique, en une décennie, le nombre d'articles négatifs sur les personnes transgenres a explosé passant d'une centaine par an entre 2010 et 2015, à environ 6 soit plus que le nombre de personnes qui changent d'état civil chaque année. Comme le résume la militante trans Katie Montgomery dans la déferlante, l'intégralité de notre paysage média médiatique est devenue anti-trans. Sur les plateaux télé, s'est répandu une pratique qui consiste à imposer des dits débats aux militantes transgenres avec des personnes hostiles à leur simple existence qui leur demandent de justifier leur transidentité et hurlent à des femmes transgenres qu'elles ont un pénis. Ça a des conséquences concrètes, ce traitement médiatique? Et oui, résultat de ce climat de haine en 2022, les associations transphobes, les agressions transphobes, pardon, ont augmenté de 56% au Royaume-Uni par rapport à l'année précédente. Point d'orgue de cette idéologie de haine, l'ado Brianna Gay de 16 ans a été assassinée le 11 février 2023 par deux collégiens de 15 ans dans un parc après avoir subi des années de harcèlement transphobe. L'un des deux jeunes condamnés à la perpétuité l'appelait « "hit la chose en se vantant de vouloir la tuer. Jusque dans la mort, plusieurs médias britanniques lui ont ouvertement manqué de respect en utilisant son « dead name » et en la mégenrant. Un rapport de NBC News sur le meurtre a conclu que le climat au Royaume-Uni est devenu de plus en plus hostile pour les personnes trans au cours des dernières années, en étant également que J.K. Rowling y a grandement contribué. Voilà, donc peut-être qu'elle aurait pu en rester à l'écriture de romans,
2: juste une suggestion comme ça. Pas sûr qu'on ait envie de lire ces nouveaux romans après ça. <rire> Pas trop. Merci beaucoup Laura. Alors, au-delà de ce fameux dilemme Gwinacha, chien, ce qui nous a beaucoup fait parler chez Gwineman lundi, ce sont les rapports aux autres quand on a un animal ou qu'on rencontre quelqu'une qui en a un. Parce qu'on a cet imaginaire de la gouine hyper sexy au parc à chiens ou que toutes les personnes queer aiment les chats, mais est-ce vraiment le cas Et surtout, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça aide à draguer ou rencontrer des personnes Alors justement, Aura, toi qui es une amie à quatre pattes, comment ça se passe Est-ce que c'est un ou un inconvénient Alors, c'est très tranché. J'aurais du mal à
1: répondre à cette question parce que globalement, ça passe ou ça casse. Euh, ça casse souvent quand même. <rire> Donc, euh, ouais, c'est plutôt pour moi c'est plutôt un inconvénient, sauf si je sais qu'on aime les chiens. Mais euh, ça dépend. <rire> Qu'est-ce qui fait que c'est un inconvénient Bah, c'est il euh, y a des gens qui aiment vraiment pas les chiens et du coup, euh, du coup, dès qu'on est dans un dans dans une Enfin, quelque chose de l'ordre de la séduction euh, c'est quand même tout de suite euh, assez compliqué euh, faut, euh, il faut réussir aussi à gérer le, la relation à trois, parce qu'il y a ce truc aussi euh, avec un animal surtout un chien, je ne sais pas comment c'est avec un chat mais un chien ça prend quand même beaucoup de place c'est très, euh, c est, c est très en, en, dans une demande affective assez euh, immense donc euh, voilà, c'est pas toujours simple mais, euh, mais ça peut aussi détendre l'atmosphère. Donc, euh, ça dépend. Qu'est-ce que vous en pensez oui. Laura
4: euh, Oui, je suis assez d'accord. Je pense que nos animaux prennent beaucoup de place et une place affective. Et dès lors qu'il y a euh, une autre euh, protagoniste qui rentre dans l'équation. Forcément, il faut jongler avec euh, euh, cet, cet affect, vers qui on dirige l'affect. Il faut gérer euh, l'amour ou le désamour de cette personne pour les animaux. Pour moi, je sais que c'est un petit peu un no-go, c'est-à-dire que euh, je n'envisage pas de relation avec euh, quelqu'une qui n'aimerait pas les animaux et, et d'autant plus qui n'aimerait pas les chats. Euh, mais euh, moi, ça m'a amené je pense à... à je veux dire, à réserver euh, <rire> le fait de faire rencontrer mes chats à quelqu'un avec qui j'aurais vraiment envie de nouer un lien euh, parce que déjà il faut pouvoir euh, les supporter parce qu'ils sont très envahissants qu'ils demandent de l'attention de en permanence euh, et, puis, euh, et puis en plus parce que pour moi c'est du registre vraiment de, de l'intime c'est un petit peu comme, euh, comme des enfants qu'on ne présente pas au premier, au premier date et euh, et je, je, c'est un petit peu. Il y, y a quelque chose de l'ordre du test, c'est-à-dire qu'il faut que le courant passe euh, entre eux et, et la personne que, que je vais rencontrer. Quoi.
2: Inès, tu as envie de rebondir sur,
0: pour toi, la drague et les animaux Non, mais ça m'alerte parce qu'en fait, moi c'est pas que j'aime pas les animaux, mais juste, j'ai pas d'affinité particulière avec eux au premier rendez-vous. Et donc, euh, bah ça m'inquiète. Je me dis, ça veut dire que. Peut-être que ça peut être un, un red flag pour certaines personnes. Peut-être. <rire> Mais après, je pense que je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est un peu un no-go dans le sens où pour moi, aimer les animaux et en prendre soin, c'est aussi un green flag dans le dating. Enfin, Ça montre que la personne peut prendre ses responsabilités, peut prendre soin d'un être vivant. Enfin, Je trouve ça assez important. quoi.
2: Isa
3: donc là la question c'était euh, de savoir si on en parle au premier date
2: ou bah, euh, est-ce que c'est euh, ouais pour la drague et les animaux euh, dans le sens où euh, qu'est-ce que ça c'est un est-ce qu'on peut s'en servir pour draguer ou négatif ouais un inconvénient <rire> s'en désir... servir ouais, c'est <rire> le bah, mot <rire>
3: ouais, bah euh, avec un chat je trouve ça compliqué euh, de s'en servir pour draguer, parce qu'effectivement, moi je l'envisage plus. Enfin, si je me dis qu'il faut qu'on se serve d'un animal pour draguer, c'est plus avec un chien. Si on va le promener, et ça, je crois que Aura euh, pourra nous en parler de ses expériences euh, ou pas <rire> <rire> de rencontres euh, dans les promenades de, de chiens. Mais euh, moi, j'adorerais pouvoir promener Jean-Mich, mais euh, non, ça ne se, ça se passe pas. Après, euh, je, je l'ai utilisé. Euh, moi, euh, plutôt dans... <rire> pour mettre fin <rire> à decks, je ne sais pas si on en parlera peut-être plus tard ou si j'en parle tout de suite. Oh, tu peux y aller. <rire> mais j'avoue, c'est vrai, c'est un peu ridicule quand j'y pense aujourd'hui. Mais il y a un petit bout de temps, quand Jean-Michel était encore chaton, je tiens à le dire, et qu'il était très vorace et qu'il avait des, des heures de, de, de nourrissage. <rire> très précise j'étais euh, ouais, un rancard avec une fille ça se passait pas à des masses enfin, je sentais qu'il allait rien se passer et, euh, et pour y mettre fin je lui ai dit que je devais aller nourrir mon chat et,
5: <rire>
3: mais c'était vrai hein, c'était pas et à l'époque j'y croyais vraiment alors qu'aujourd'hui je sais que le chat peut parfaitement t'attendre hein, et,
2: et elle, elle t'a cru ou qu'est-ce que tu as senti dans son regard <rire>
3: <rire> j'ai senti que c'était notre non attirance était réciproque donc euh, voilà je pense que ça
2: l'arrangeait aussi quelque part oui, donc tu as utilisé ton chat. Euh... J'ai utilisé mon mmh, c'est mmh, vrai. Ouais, mmh. Lâchement.
3: <rire> <rire> J'ai un peu honte aujourd'hui, je ne le fais plus <rire> aujourd'hui.
2: Pas comme ça en tout cas. Mmh. Et, euh, et du coup, Aura, est-ce que tu aurais des, des anecdotes ou des expériences euh, que tu voudrais nous raconter avec Jojo euh, de premier date euh... Ouais, j'en ai pas mal.
1: J'en ai des, des, des bonnes et des, et des moins euh, et des fou. drôles, mais, mais moins drôles sur le moment. Euh, bah, Peut-être parmi les bonnes, euh, c'est que euh, bah, je me fais quand même beaucoup aborder par les gens en général. Donc, pas des, pas des filles, mais euh, entre autres, mais, euh, mais par les gens. Et du coup, c'est quand même quelque chose d'assez positif qui, euh, qui m'amène à... Enfin, du coup, j'imagine que c'est aussi un peu pareil pour la séduction... Euh, et aussi à un moment donné je l'ai mise sur euh, empreinte mon toutou je sais pas si vous connaissez cette euh... ouais, ouais, ouais. <rire> bon, j'ai un le peu nom. honte de raconter ça parce que, <rire> euh, mais il y a des gens très fiables sur empreinte mon toutou parce il que le concept c'est ouais. que c'est ouais. les gens qui, qui payent pour euh, être sur l'application parce qu'ils ont envie de garder des, des chiens de temps en temps et de, de ne pas en avoir mais de s'en occuper et euh, donc, ils payent pas grand-chose, mais c'est quand même euh, un peu symbolique. Mais du coup, c'est quand même des gens censés être fiables. Et euh, je remarquais qu'il y avait beaucoup de jolis garçons qui venaient, euh, venaient m'emprunter Jojo. Et, euh, et un, un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, s'ils allaient draguer euh, au parc à chien avec... C'est un peu creepy, hein <rire> <Oui>. <rire> <rire> C'est un petit peu... Ouais, et au café aussi. Et comment tu t'en es aperçu Mais ils s'en occupaient très bien hein, par ailleurs. Elle, elle, elle avait l'air de les aimer beaucoup, mais euh, je m'en suis aperçue parce que euh, je, je l'ai récupéré à un café à un moment donné, et il était euh, très bien habillé, euh, il était avec une, une, une femme, et, et c'était clairement un date. Voilà. <rire> euh, et sinon, euh, une autre anecdote, mais qui là est quand même moins drôle sur le moment c'est euh, j'étais avec une, une fille qui me plaisait on n'était pas c'était pas un date à proprement parler mais bon voilà euh, j'avais envie d'être plutôt élégante et séduisante <rire> et c'est un peu compliqué avec Jojo parce que c'est un chien adorable mais très vif et qui tire beaucoup en laisse donc euh, déjà voilà faut imaginer ça et il euh, y a toujours ce moment un peu redouté du, du caca à ramasser <rire> Et souvent de la poubelle très loin et du caca à se trimballer très longtemps. Mais là, c'est pire ce qui s'est passé. Euh, c'est que j'avais une veste en jean et j'avais mon portable en fait, dans, mon, dans ma veste en jean au niveau de la poitrine. Et euh, c'est une, une poche ouverte. Et donc, euh, au moment de, de ramasser son, son, son caca, je me baisse et euh, mon portable tombe droit dans la crotte. <rire> Voilà, un peu molle et, euh, et cette fille était là et j'étais très gênée parce que je ne savais pas quoi faire de mon portable. Ah, okay. Voilà, bref, oh. imaginez cette scène.
2: Est-ce qu'il y a eu un deuxième date ou ça s'en est fini
1: là euh, Bah comme c'était pas vraiment un date, c'était plutôt mmh. une amie, etc. Euh, oui, on s'est revu. Ok. Euh, voilà, mais ça peut te mettre dans des circonstances un petit peu euh, ouais. gênantes. Ouais, Il y a du charisme
2: ouais. à rattraper après. Peut-être, dernière anecdote, Laura, toi qui as des chats, est-ce que tu as une anecdote avec tes chats de, de rencard euh, euh...
4: Oui, euh, pardon d'avance à cette personne. <rire> euh, oui, j'ai rencontré, euh, euh, j ai, j ai rencontré euh, une, une personne qui, qui est venue chez moi et, euh, et je l'avais prévenu que j'avais euh, deux chats. Elle m'a dit qu'elle était un, un peu euh, allergique. Et, euh, et elle a pris un Zyrtec euh, juste avant qu'on aille, euh, qu aille chez moi. J'avais bien insisté en lui disant, sûr, un anti tu veux venir chez moi. <rire> <rire> euh, oui, oui, j'ai mon antihistaminique pour les allergies. <rire> je vais le prendre, il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est sûr, il y en a deux. Il y en a un qui perd beaucoup ses poils. Oui, oui, pas de souci, etc. Et en fait, elle a fait une crise d'asthme, mais monumentale, catastrophique. Euh, à tel point qu'elle est partie au milieu de la nuit, que je lui ai payé un Uber, que ça a été <rire> tout un drame. Elle avait le mascara qui coulait jusqu'au menton. Et elle était super gênée parce qu'elle voulait pas que je, me... je la voie comme ça. Mais moi, je n'avais enfin, je rien à faire. J'avais surtout envie qu'elle se sente bien, qu'elle puisse respirer, je pense. Et... Euh... <rire> Et en fait, ce qui a été fou, c'est que ça a mis fin à ce petit début d'histoire. Oh C'est-à-dire oui. qu'elle m'a littéralement euh, ghosté et elle m'a réécrit plusieurs oh, mois après en oh, me disant euh, oui. que c'est cette scène qui a été euh, pour elle euh, oh non, mais très, très honteuse, qu'elle <rire> qu était très mal, que je l'ai vue, euh, vue en train de, bah, de m'orver. Euh.
1: <rire> mais ça voilà. aurait pu vous rapprocher. Bah, oui, ouais. je sais,
4: c'est ce que je lui ai dit. mais, mais, ça mais passe euh, hein. Surtout euh, que tu là pour elle bah ben oui, mais non, ça c'est ça s'est pas fait. <rire> voilà. Mais je, je n'ai pas blâmé mes chats pour autant quoi. <rire> mais euh, mais si je peux ajouter quelque chose, je sais pas. enfin, euh, en tant que euh, en tant que personne euh, pan, moi j'ai j'ai daté à la fois des hommes et des femmes dans ma vie et euh, et je trouve que en fait, le fait de dater des, des femmes euh, ou des personnes non-binaires, euh, ça te libère un petit peu du, du cliché de, de, la, de la vieille fille à chat euh, qui a été vraiment euh, bien décrit par, par Mona Chollet, euh, où euh, l'hétéropatriarcat aimerait nous enfermer, cette idée que, ah bah, parce qu'elle n'a personne dans sa vie, la pauvre, elle a adopté des chats euh, et du coup elle est, plus, euh, elle est plus, très, euh, plus très attirante, chez elle ça doit sentir la litière, euh, bref, euh, et dans les relations queer je trouve qu'on n'a pas du tout ça, enfin je ne sais pas si, si, si vous partagez mon point de vue, mais, mais hum, que euh, ce n'est pas, pas du tout euh, synonyme de, euh, de, de, bah, de non-attractivité, en fait. Euh, et ça peut même créer du lien, ça peut créer un lien très fort. Moi, je sais qu'avec mon ex, euh, on avait un lien très fort autour de mes chats. Euh, qui tenait très très fort à elle et que lorsque ça s'est fini ça a été aussi un, un déchirement de, de savoir que ce lien-là allait être coupé quoi. Donc, euh, mmh.
2: voilà. Merci euh, pour <rire> ce partage et pour euh, compléter nos expériences personnelles on écoute le témoignage de Denise qui s'est confiée au micro inès
6: alors du coup moi c'est Denise, j'ai 27 ans et j'ai un chat euh, qui a bientôt 7 ans maintenant qui s'appelle Pitou ou de son nom complet Booba Pitou. Je n'ai pas choisi ce prénom, nous n'avons pas choisi ce prénom parce que c'est un chat que j'ai adopté avec, euh, avec mon ex à l'époque. Pitou il faut savoir que c'est un chat qui est euh, assez particulier, qui est très gentil, qui est assez indépendant mais qui est un peu bête. Voilà. Donc on peut se dire que j'exagère, que je ne suis pas très sympa avec mon chat et que je l'aime pas beaucoup mais c'est faux. Et chaque personne qui a douté de ça l'a rencontré et ensuite m'a demandé effectivement c'est quoi son problème. Donc
0: Denise, c'est un chat que t'as adopté avec ton ex-compagne. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé suite à votre rupture, justement logistiquement, comment vous avez fait pour, bah, pour ce chat
6: c'est une question qui s'est pas trop posée au moment de la séparation parce que pour moi on a adopté ce chat à deux donc c'est un peu comme un enfant et du coup il n'y avait vraiment pas du tout de question de qui va le garder, est-ce qu'il y a un droit, est-ce qu'on est obligé, est-ce que voilà, c'était s'il y a besoin de faire une garde partagée, il n'y avait aucun souci. Après c'est vrai que ça met en, en, en lumière des, des challenges qu'on peut forcément ne pas... Toujours euh, imaginé comme euh, bah, la question de transporter le chat d'un endroit à un autre, est-ce qu'il est capable de s'habituer à son environnement, environnement pardon, assez rapidement euh, Ça peut être partagé du coup entre, entre deux maisons. Alors, Pito étant un chat assez indépendant et assez bête, euh, je le répète, hein, euh, c'est un chat qui s'accommode de, de n'importe quel appartement assez facilement. Après, il y a aussi la, la, la charge émotionnelle parce que bah, faire une garde partagée, c'est s'engager à voir la personne assez régulièrement pour bah, échanger la garde, échanger les papiers, échanger des nouvelles éventuellement. Bah, ça, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut être très difficile pour une personne ou pour une autre. Donc, du coup, c'est pour ça qu'au final, la garde de, de, de Pitou, c'est moi qui l'ai eue euh, pour éviter, euh, éviter des, des difficultés émotionnelles, des difficultés relationnelles. Euh, voilà. Quand on, quand on fait le choix de, de garder l'animal, il faut aussi se, se dire que euh, bah, tous les souvenirs en fait, qui sont liés à la personne avec qui on l'a adopté sont liés à ce chat, sont liés à cet animal, et moi c'est le cas. Donc puis tout c'est vraiment un, un réconfort au quotidien. J'adore euh, être avec lui, j'adore euh, rire de lui, vraiment passer énormément de temps avec lui, et de, vraiment c'est un réconfort par exemple d'aller mettre ma tête dans son, dans son ventre et puis, euh, puis d'avoir de, des allergies pendant 4 heures après. Mais euh, c'est aussi euh, parfois... Un moment où je peux retrouver un peu de, de, de nostalgie et avoir le, le cœur qui pique un peu parce que bah, forcément ça me, rappelle, ça me rappelle des moments où on, on était ensemble, euh, parce qu'on l'avait ensemble. Donc c'est des souvenirs qui sont nécessairement liés à l'animal. Euh, J'en crée des nouveaux, mais voilà faut, faut, enfin, je, je garde en tête qu'il voilà, y a cette ambivalence et qu'il ne faut pas oublier que quand on garde un animal, il bah, y a quand même pas mal de responsabilités autour et une charge émotionnelle qui y est liée.
1: Et avant de passer à notre seconde partie, on vous propose d'écouter l'icône Rebecca Warrior avec possession de Compromat sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Toujours sur Gouillement Lundi, sur fréquence paris pluriel 106.3 FM. Et pour introduire cette deuxième partie dédiée à nos relations interpersonnelles avec nos amis touffus, chats chiens et autres, on écoute Denise de nouveau.
6: Alors effectivement, il a un compte Instagram à son nom hein, qui est assez euh, unique, donc euh, assez drôle à, à retenir, Boubapitou, voilà, tout attaché. Euh, pourquoi il existe et bah, Tout simplement parce que euh, c'est un endroit un peu plus légitime pour spammer des photos de lui. Parce qu'il bah, est très très peu photogénique, il faut le savoir. Ah oh, si, si c'est assez drôle en fait. Il, a vraiment, euh, il peut être très beau, mais il peut avoir vraiment l'air très stupide. Donc on voit vraiment le fond de son âme, c'est-à-dire le vide. Donc euh, voilà, ce, ce compte Instagram est né à la suite d'une demande euh, voilà, d'une amie qui me demandait de lui créer un compte Instagram. Et je me suis dit « c'est suffisant, voilà, c'est une raison suffisante pour en créer un. un. » Et, euh, et puis légitimer mon idée de, de balancer énormément de contenu sur sa tête qui est très très, très drôle et très mignonne, voilà. Alors ça m'apporte énormément de joie dans la mesure où quand je crée le contenu, il faut savoir que ça me fait rire, moi d'abord. Euh, je me suis déjà retrouvée en fou rire en train de faire le, le seul TikTok euh, que j'ai fait de ma vie qui est juste sa tête déformée avec un filtre Instagram, ça me fait énormément rire. Voilà, donc euh, aux personnes qui me disent on s'en fout, et eh bien... Ma foi, vous avez raison, on s'en tape totalement, on s'en car l'oignon, comme, comme tu dis. Mais finalement, je veux dire, c'est gratuit, ça fait de mal à personne et moi, ça me fait beaucoup rire sur mon temps libre. Euh, donc, euh, effectivement, foutez-vous-en et
2: puis euh, laissez-moi rire de mon chat. Alors, ça nous a fait beaucoup parler euh, en off. Euh, Ponte Instagram ou pas, Inès tu as la parole. Alors, je ne comprends pas cette
0: affaire. <rire> vraiment, je ne comprends pas les comptes Instagram pour les chats. Et en fait, j'ai un peu essayé de me questionner parce que je me dis, en fait, on fait ce qu'on veut sur Instagram. Genre, si on a envie de poster des choses sur son chat, on peut... moi, je poste des trucs sur mes DJ sets ou sur moi-même. Et voilà, je fais ce que je veux. Mais je crois qu'en fait, c'est quand j'ai des gens que je trouve attirants, des crushs. Et je vois que ces personnes ont créé un compte pour leur chat. Je sais pas. Ça, ça détruit un truc. Ça détruit un endroit de, de désir ou de sublimation ou de fantasme. Et après, ça les rend hyper humains. Et je crois que ça, me, ça les désacralise. Et, euh, et voilà. Et en fait, je crois que ça me ça gêne. Je les vois trop humains. Je les vois trop euh, minoudous, minounous. Euh... Non, je ne comprends pas, et en plus, ça atteint mes crushs, donc voilà, ça m'énerve. <rire>
2: euh, Isa, est-ce que tu as un avis sur la question <rire> Ou là, on me fait signe « ma idée <rire> euh,
3: Non, j'avoue que je n'ai pas trop d'avis. Euh, bah, voilà, <rire> un avis super éclairé. Euh, J'aurais tendance, bah, peut-être, euh, ma première réaction serait peut-être un petit peu comme euh, Inès. en C'est <rire> voilà. Oh, Ouais, mmh. ouais. Mais après, euh, bon, si, si euh, non, mais ce serait pareil débitoire quand même. Euh, oui, je veux dire, si après la personne me plaît et tout, je pense que même je retrouverais ça mignon. Mmh. Mais je pense que ça dépend aussi du contenu véritable, enfin des légendes par exemple sous euh, Instagram. Si C'est ah oh, mignon. Oh, oh. Euh, <rire> <rire> je trouve qu'il
1: y, a... y a... Alors là, je suis... non, mais tu soulèves quelque chose de très important. Je tiens à défendre euh, ma cause. Aura, parce que toi, tu qu es en compte Il y a, compte Instagram, euh, il y a les comptes Instagram ouais. niais, les comptes Instagram drôles. <rire> bon, parce que moi, j'ai un compte Instagram... Euh... Bon, je ne sais pas si c'est drôle, mais j'ai un compte Instagram pour, pour ma chienne Jojo. Et, euh... Mais je l'ai vraiment fait parce que j'avais envie de, de m'amuser sur Insta. Et je trouve que c'est très stressant de s'amuser sur sa propre page, qui est censée être pro et du coup euh, c'était un peu mon espace de liberté euh, et, euh, et voilà donc je, je m'amuse c'est comme Denise comme de, Denise l'a dit c'est c'est vraiment un, un moyen de de, de rire et voilà. Moi, j'avoue, je, je suis, c'est compte Instagram, et je suis Jojo. Donc, euh... merci. <rire> Mais j'ai l'impression que ça fait du bien, quand même. Mmh, ouais. J'ai l'impression que souvent, on suit plus Jojo que moi, d'ailleurs. <rire> et on me pose plus de questions. Il y a beaucoup plus d'interactions avec Jojo qu'avec qu moi. Donc, c'est que. Voilà. Mmh. Les gens ont tranché.
3: <rire> oui, Isa. Bah, justement, moi, j'aurais une question pour Aura. Est-ce que ça t'a. On, on a pu te draguer à partir de cette page, justement, de la page de Jojo euh,
1: Je pense que oui. Euh, c'était clairement des personnes qui adoraient les animaux, Et je pense que oui, euh, du coup, ça les touchait. Et c'était un moyen de discuter, euh, euh, parce qu'elles s'abonnaient à, à ma page Jojo. Et du coup, euh, c'est moins sérieux que de se parler sur ma page. Il y a un truc plus, bah, c'est un prétexte. On peut se parler euh, parce qu'on commente euh, les photos... Et euh, donc oui, quelque part, je pense que... Ouais, mais elle est très mignonne. Euh, et elle a vraiment une tête très drôle, parce que c'est un cocker donc euh, avec des très grandes oreilles, très expressives. C'est elle Ouais, elle a combien de followers euh... 20 1450, c'est la première influence de Ah non, par contre, je pourrais pas faire du business. Ça, je me sentirais très mal. Mais euh, non, elle a, je sais pas, 300, 400 followers. Ouais, mais qui sont souvent mes followers.
2: <rire> je suis prête. Et, et Laura, est-ce que toi, tu as une, un avis sur la question Alors, déjà, moi, je voudrais commencer par défendre l'honneur de Pitou Bouba,
4: que je trouve très mignon. <rire> <rire> Parce que tu regardé son Insta pendant, pendant la pause et je le trouve très mignon. Euh, Ou bien, mais moi, j'ai pas honte de dire que j'ai un compte Insta pour mes chats et même un compte TikTok. <rire> mais euh, alors, alors, on le... veut le, on veut le nom. C'est un peu le lieu du, du lâchage, si tu veux. Et ça permet de faire le tri aussi des personnes <rire> qui vont, qui vont me trouver beaucoup, beaucoup de trop gnangnang <rire> et celles qui vont apprécier euh...
0: mais c'est pas rédhibitoire encore une fois mmh, ouais. euh...
4: <rire>
0: non mais, non, non, mais
4: j'ai un petit compte mais je poste très très peu euh, je passe très très peu sur, sur leur Insta et encore moins sur leur TikTok, mais c'est un peu le lieu où je me suis laissée aller à, à mes petits, euh, petits penchants euh, mignonnesques sur, sur mes chats et oui, sur, sur, sous couvert d'humour. <rire> J'ai je... <rire> envie de dire, regardez mes enfants, comme ils sont beaux <rire> Voilà, mais si ça peut faire fuir beaucoup de mecs si cis-hétéros en courant, bah, tant mieux pas très grave. <rire>
1: <rire> Inès, tu as été traitée de Mais si c'était moi. Enfin, je savais qu'en venant ici, j'allais pas me faire des amis. Donc,
0: euh, donc voilà. Excuse-moi.
4: <rire>
2: <It's okay.
4: rire> Mais c'est écrit en tout petit en haut de mon Insta. Peut-être que tu l'aurais pas vu. Tu
2: vois. <rire> euh, pour rebondir, les animaux, c'est aussi euh, une manière de, de se faire du bien. Les comptes Instagram le font, on vient de le voir, mais c'est aussi une manière de sortir de l'isolement, de la, de la solitude. C'est aussi un peu notre famille choisie ou une famille choisie de quand une personne qu'on aime a un animal. Est-ce que c'est quelque chose que tu approuves Aura, ou pas d'ailleurs
1: bah Oui, totalement Déjà, c'est, il faut s'en occuper, donc euh, il faut la sortir tous les jours, euh, qu'on soit en forme ou pas en forme, c'est, euh... on n'a pas le choix. On... Moi, je... depuis que j'ai, depuis que j'ai euh, ma chienne, je ne peux pas passer une journée chez moi en pyjama. Euh... Euh... Enfin, je suis obligée de sortir, quoi. donc, euh... donc quelque part ça crée un lien à l'extérieur, ça oblige aussi à se... Quand on est déprimé, etc., enfin, on peut avoir des phases comme ça, bah, ça oblige à se, à se préparer, à... à être prêt aussi à avoir des interactions parce que bah, quand on a un chien, on est beaucoup abordé. Euh... Donc, ouais, quelque part, euh... ça aide. Je pense que quand on a, quand on a du mal à... à se lier, à sortir, etc., c'est un... un bon moyen de, de se reconnecter euh... aux autres. Hmm. Isa avec Jean-Mich ah ben, Moi, très clairement, Jean-Mich, de toute
3: façon, je, je l'ai adopté, on va dire, pour ça. Enfin, moi, j'ai décidé d'avoir un chat quand euh, j'allais avoir 40 ans. J'étais célibataire et l'ami avec qui euh, je vivais euh, déménageait, Et donc, j'ai eu vraiment une angoisse de « oh là là, mais je vais être toute seule dans cet appartement euh, ». Non, quoi, angoisse euh, sachant que j'avais jamais eu de chat, qu'a priori j'aimais pas les animaux, mais donc je sais pas ce qui m'a pris, mais c'était une très bonne décision, et euh, parce que très clairement ouais, c'est bah, un être vivant hein, en fait, donc, mmh. une, et très vivant d'ailleurs, bah, on le sait, en fait, les chats après c'est eux qui sont, chez, enfin on est chez eux après, hein, très clairement, mmh. euh, j'en miche particulièrement, mmh. euh, ça un petit peu spécial. <rire> je confirme. Oui, Nola, pour l'avoir gardé euh, molte fois. <rire> c'est que, voilà. Euh, et euh, donc, oui, oui, moi, il m'a vraiment euh, et il beaucoup aidé. il m'aide euh, toujours euh, aujourd'hui à me sentir mieux chez moi avec lui. Du coup, je, en plus, moi, je travaille chez moi, donc je passe beaucoup de temps chez moi seule. Et euh, je le dis souvent, heureusement qu'il y a Jean-Miche, malgré mm. tout, c'est
2: défauts et ses comportements
3: bizarres. <rire> Mais heureusement qu'il y a Jean-Michel.
2: Est-ce que pour vous, ce serait une façon de, de créer une famille ou une sorte de communauté aussi, quand on se sent un peu seul euh, Ça reste des êtres vivants, donc euh, des êtres vivants dont on doit s'occuper. Euh, Laura, peut-être <coughs> euh,
4: Oui, c'est vrai. Enfin, pour, euh, moi, Je rejoins totalement euh, Isa sur le fait que, grâce à eux, on n'est jamais seul. En fait, euh, euh, moi aussi, il y a eu des périodes de ma vie où j'ai eu ce, cet immense sentiment de solitude que euh, mes deux chats sont, sont venus combler. Euh, et euh, c'est vrai qu'à nous trois, on forme une petite famille. Comme en plus, j'héberge quelqu'un en ce moment, bah, à nous quatre, on forme une grande famille. C'est <rire> incroyable. Euh, et ça, ça vient compenser parfois, euh, je pense, euh, euh, tout ce que le monde extérieur peut nous, peut nous faire de mal et de, et de blessant. Euh, moi, j'ai un lien très, très, très fort avec eux deux, euh, la plus petite, euh, notamment parce qu'il y a un espèce de lien de dépendance affective entre nous qui s'est développé. Alors, je ne sais pas si ce sera toujours très bon pour nous parce que c'est devenu ultra fusionnel et avec le grand, c'est aussi... Euh, quelque chose de très fort, c'est un chamois qui s'approprie sa maîtresse. Il a, euh, il, il a aussi une énergie de dingue et des comportements euh, parfois euh, de petits chiens euh, qui a besoin euh, qu'on qu s'occupe de lui en permanence. Donc forcément, je me tourne, je me tourne vers eux et euh, j'ai moins d'insomnie qu'avant, par exemple. Même si euh, j'en ai quand même pas mal, mais j'en ai moins qu'avant parce que euh, j'ai moins d'espace pour les pour euh, les pensées parasites, vu que je dois m'occuper d'autres êtres vivants.
2: Mmh. Inès, est-ce que euh, toi qui n'as pas d'animaux, est-ce que tu as un avis sur la question euh, Oui, oui. Des fois, je me balade dans la
0: rue et je me dis « mais ma vie serait tellement mieux si j'avais un chat à la maison ». Mais euh, le problème, c'est comme tu disais au début, euh, c'est un peu les circonstances matérielles euh, qui font que je ne peux pas accueillir euh, d'êtres vivants chez moi en dehors de moi-même. Mais euh, vu que je me dirige vers une vie, je pense qui sera potentiellement éloignée de la notion de couple tel qu'on l'entend et de famille telle qu'on pourrait l'entendre. Je pense qu'un jour j'aimerais bien partager ma vie avec un, je pense un chat, pas un chien, mais un chat, et euh, peut-être avoir cette responsabilité et euh, et en faire euh, un élément de mon système de, enfin un élément, un être, mais un élément dans mon système de soutien, comme on dit. Mais euh, pas pour l'instant. Je pense que je
2: vais attendre encore un petit peu. Euh, Peut-être dernière question, parce que l'heure tourne. Euh, J'avais envie de vous poser euh, la question si vous projetez euh, votre ou vos identités queer à travers euh, vos animaux ou les animaux que vous voyez. Euh, Isa, parce que j'en miche. <rire> Alors... Oh, un, un tout petit peu,
3: c'est-à-dire qu'effectivement, donc euh, Jean-Michel est une chatte quand euh, comme j'ai dit. Alors j'avais, il s'appelle elle, bon voilà, déjà, <rire> elle s'appelle Jean-Michel parce que on ne sait pas pourquoi j'avais décidé que mon chat, quel qu'il soit, s'appellerait Jean-Michel. Bon, il se trouve que finalement j'ai une chatte, donc c'était Jean-Michel de Z <rire> E. Euh, mais je dis très souvent il en fait, parfois elle, parfois il elle, parce que j'ai décidé que ce serait un chat non binaire voilà de euh, mmh. façon totalement arbitraire Mais on peut oui c'est peut-être une petite projection effectivement de de mes, que de mes questionnements euh, <rire> sur mon genre voilà oui donc euh, mmh. ouais ouais clairement j'ai projeté des trucs et euh, il se trouve que c'est aussi un chat dépressif. Euh, je ne sais pas si j'ai projeté que ça sur lui, mais, mais c parce que Jean-Michel a été, moi bon je le dis, là maintenant, ça, comme je mais Jean-Michel a été sous Prozac à un moment. Et on a même <rire> presque partagé les mêmes antidépresseurs, parce qu'il voilà. a dû, ouais, parce qu'il a dû essayer plusieurs antidépresseurs avant de, bah, comme, euh, ouais. voilà. Bon maintenant, il n'est plus sous Prozac, hein. il est sevré et ça va à peu près bien. Mais voilà, donc euh, ouais, j'ai je... <rire> peut-être projeté un peu trop sur lui. Beaucoup d'identité, donc <rire> ouais.
1: C'est drôle parce que j'ai eu exactement cette envie euh, quand j'ai eu Jojo. C'était euh, évident que, que je ne pouvais pas choisir un, un nom féminin ou un nom euh, masculin. Enfin là, entre autres, un nom féminin. Et, euh, et donc Jojo, ça me semblait être euh, c'est un peu le Jojo de tout le monde. Ça peut être le tonton, enfin euh, euh, le tonton un peu ringard, ça peut être... Euh, un, un diminutif euh, et, euh, mais oui c'était assez évident euh, et je je suis pas du tout attachée euh, au fait qu'on qu la genre au féminin ou que que des gens se trompent etc ça me dérange pas du tout donc euh, ouais sûrement et j'ai beaucoup de mal à lui mettre euh, des couleurs euh, trop féminines enfin euh, <rire> <rire> mes, mes choix de collier tirent plutôt vers le bleu <rire> Et De harnais, et c'est souvent un peu euh, un peu des harnais pratiques et plus pratiques que jolies. Enfin, donc, il doit y avoir un truc quand même, euh, ouais, qui transparaît chez elle,
3: <rire> Isa. Oui, ouais, non, moi, si je peux ajouter un truc mmh. quand même, c'est qu'au un moment, quand Jean-Michel n'est vraiment pas bien du tout, je l'avais emmené euh, chez une veto qui m'avait dit, euh, quand je lui avais dit, bon, je l'appelle Jean-Michel, mais je dis il, euh, bon. Il m'avait dit, euh, mais vous savez, euh, c'est peut-être ça le problème en fait, euh, elle cherche à vous séduire. Hein, euh... <rire>
4: voilà. Je me dis,
2: waouh
3: <rire> Voilà. Tu, tu l'as peut-être détraqué. Euh, c'est euh, ça, exactement. a Jean-Michel,
2: c'était exactement ce qu'elle insinuait. Voilà. Alors malheureusement on va devoir conclure cette partie <rire> et, euh, et on n'a pas le temps d'en parler ici mais euh, pour toutes les personnes qui comme Aura et moi et peut-être d'autres personnes autour de cette table se questionnent sur nos rapports binaires et parfois d'autorité entre humaines et animaux on vous invite à ouvrir vos champs de pensée grâce aux réflexions queer inter soulevées notamment par la philosophe Donna Haraway dans son essai « Quand les espèces se rencontrent ». Ceci étant dit, notre émission n'est pas finie puisqu'on va écouter la chronique mode retour au placard d'Alice.
7: Déborah, j'ai 40 ans, mon pronom préféré c'est LEL, créatrice de la marque de Bonne Facture. Quel est votre rapport à la mode Un rapport euh, ambigu d'amour euh, total pour les vêtements et, et les styles, mais de malaise parfois face à l'industrie de la mode, au système de la mode euh, tel qu'on le connaît. Est-ce que vous avez des principes en matière de mode En tant qu'observatrice, euh, j'en ai pas vraiment. Et après, dans le travail de création que je fais, j'en ai énormément. Par exemple, comme je fais euh, du vêtement dit masculin, certains hommes qui sont un peu des sources d'inspiration, un peu tarte à la crème euh, du menswear. Euh, maintenant, je m'interdis d'avoir ces images-là. Est-ce qu'il y a des icônes queer qui vous inspirent en tant que créatrice Agnès Martin, qui est une peintre canadienne. J'avais déjà repéré, je pense, des portraits d'elle avec... Euh, des vêtements un peu matelassés où elle peignait dans un grand studio. Sa compagne avait été des premières à faire des œuvres d'art avec des principes de tissage, ce qui était complètement révolutionnaire dans les années 50, d'utiliser des métiers dits féminins
2: pour faire de l'art. Dans votre pratique, est-ce que vous avez eu l'occasion de réfléchir au vestiaire queer
7: il y a des vêtements qui sont pas accessibles d'un point de vue morphologique. Donc, euh, sur cette question d'une mode qui pourrait inclure euh, les personnes transmasculines, par exemple, pour avoir un pantalon qui tombe comme ci, comme ça, avec ce type de taille, ce type de boutonnage, etc., ça impose d'avoir euh, des hanches euh, très fines et un corps euh, droit euh, ce qui ne va pas toujours euh, être le cas. Et encore une fois, il n'y a pas un corps euh, trans, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de voir finalement dans une garde-robe ben, qu'est-ce qui peut être accessible pour exprimer ce style en ayant un corps qui n'est pas forcément normé. Euh. Parmi les personnes que j'ai interviewées pour
2: Gouidement Lundi, il y en a un certain nombre qui ont exprimé euh, le fait d'avoir des difficultés pour se rendre visible dans la communauté queer. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que créatrice de mode le,
7: le queer, c'est un spectre euh, infini. J'avais failli faire un, un projet pour la Queer Week où, justement, avec un ami... Enfin, lui, ce qu'il voulait, euh, c'était mettre en avant que vu que ma marque est plutôt, disons, c'est un peu une élégance décontractée, disons que c'est pas le premier vestiaire auquel on s'imaginerait penser quand on parle de mode queer. Et lui, en fait, il voulait mettre en avant qu'être queer, c'était pas forcément avoir les cheveux bleus et porter euh, des licornes avec des paillettes. En fait, c'était de dire « je ne veux pas me limiter en fait, à cette expression-là, et ça ne fait pas de ma personne quelqu'un de moins queer ». Et puis après, euh, dans ce qui est euh, à première vue queer, tout comme on dit euh, « queering » quelque chose, par exemple emprunter un vestiaire qui n'est pas censé être le vestiaire de mon genre et euh, m'habiller dans ce vestiaire-là, et tout à coup, euh, je crée une sorte de liberté par rapport à mon assignation euh, genrée, et je me sers de la charge symbolique de ce vestiaire-là, de la façon dont il tombe sur mon corps, dont les matières, dont le, le vêtement me couvre, ne me couvre pas, pour exprimer une partie de moi qui aurait été effacée par une réponse trop littérale à mon assignation genrée, quoi.
4: عديد المهراوي
5: هاتوا البارودي بالخيول المباركه عيطار دوله زد فول محمد لباب العمودي
1: Vous venez d'écouter Xena, le fruit de la collaboration entre la chanteuse palestinienne Naï Barghouti
2: et Skrillex sur FPP sur 106.3 FM Et avant de conclure cette émission dédiée aux animaux, on avait quand même envie de revenir sur est-ce que ça change nos rapports avec les gens qui nous entourent dans la vie en général et aussi sur la codépendance Aura, est-ce que tu avais envie de nous dire quelques mots oui,
1: ben, bah, on parlait en en, en privé <rire> du fait que euh, que euh, ça peut être aussi un amour toxique, mais euh, par toxique, je, je, je veux juste dire que c'est une forme de codépendance. Et je sais que moi, j'aime tellement ma chienne que du coup, j'ai beaucoup de culpabilité très facilement. Donc euh, chaque jour, ça me met quand même de la pression parce que euh, je, en plus, j'ai j'ai un rapport aux animaux un peu euh, un peu sacré et tout, donc. Euh, donc, enfin, je veux dire, j'ai je, 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 vraiment envie qu'ils soient libres et qu'ils soient le plus possible dans leur, dans leur élément naturel. Et, euh, et moi, c'est une chaîne assez vive, donc je passe beaucoup de temps à la sortir et je, je, je prends beaucoup sur mon temps. Et dès que je le fais pas, je culpabilise. Et, euh, et donc, c'est ce que j'appelle l'amour toxique. <rire> mais euh, mais c'est aussi juste de l'amour tout court et, et c'est bien.
2: Oui, mais c'est important de le rappeler qu'avoir qu un être vivant avec soi, c'est pas que euh, des bons côtés. Enfin, il y, y a beaucoup de responsabilités derrière. Oui, c'est ça. Mmh. Ben,
1: on devient vraiment son, son, euh, son référent, quoi. Donc, mmh. euh, donc, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec cette position de manière générale, et ça m'y a mise un petit peu, euh, malgré moi, et je me rendais pas compte de ce que ça pouvait, euh, ce que ça pouvait être comme, euh, comme position. Euh... Enfin, voilà, j'aime ai, beaucoup la liberté et du coup, ça, ça empiète quand même sur la mienne. Donc, c'est quelque chose à gérer. Mmh.
4: Je,
2: je... Laura. Mmh. Euh, Laura, tu voulais dire quelque chose
4: Oui, non, ça me fait réagir, pardon. Mmh. Mais, euh, mmh. En fait, je, je comprends totalement ce que, ce que tu dis. Au début, je n'avais que... Euh... Que Milo euh, et j'ai été malade d'angoisse pendant des mois et des mois euh, parce que euh, j'avais l'impression qu'il n'était pas heureux, que je lui suffisais pas, que je lui apportais pas ce dont il avait besoin et que qu'il s'ennuyait, que c'était dur d'être achat d'appartement, etc. Euh, à tel point que j'ai consulté une comport comportementaliste qui est venue chez moi on en a beaucoup parlé et c'est un chat qui a été sevré un peu trop tôt, qui a du coup été très sur moi, qui avait besoin de, de, cette, de cette affection très très fort et c'est un chat qui a, qui a des légères tendances TDAH, un petit peu comme sa maîtresse <rire> euh, <rire> donc cool, qui a cool. une pile électrique et qui a besoin de beaucoup 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 d'activités donc euh, j'en pleurais, moi je me rappelle au début j'en pleurais parce que j'avais l'impression d'avoir fait une énorme connerie que jamais je pourrais lui apporter ce avec un jardin, et que pour autant, j'aurais peur qu'il se fasse écraser s'il sortait dehors. Mais finalement, avec la, la, la comportementaliste, on a mis en place un parcours mural pour qu'il puisse s'éclater, et j'ai pris la deuxième, Luna, et il y a une forme d'équilibre qui a émergé, et c'est vrai que depuis que j'accueille quelqu'un en plus chez moi, ben, j'ai plus cette culpabilité à l'idée mmh. de sortir de chez moi, parce que je sais qu'il va jouer avec elle avec et qu'ils seront pas malheureux.
2: Alors malheureusement, on va devoir conclure sur ce sujet. Et tout de suite, je crois qu'il est l'heure d'écouter les petites annonces de Gouinement Lundi. Lundi
3: Petites annonces de Gwynement Lundi, tous les quatrièmes lundis du mois,
6: sur Gwynement Lundi. Salut Gwynement Lundi, euh, je me demandais s'il y avait des meufs euh, lesbiennes ou euh, qui voulaient faire du rugby avec moi. Voilà, ça fait longtemps que j'y pense. J'en ai fait beaucoup quand j'habitais dans le sud-ouest à Toulouse, et depuis que je suis arrivée à Paris, ben c'est plus tout à fait la même chose. Alors voilà, s'il y en a qui veulent euh, qu'on essaie de faire euh, quelques trucs euh, de rugby ensemble, n'hésitez pas!
5: Vous avez un nouveau
3: message. Tu cherches des bouches musclées pour ton déménagement Tu veux déclarer ta flamme à ton crush du moment Envoie-nous un voice au 07 49 20 18 49. On diffusera ton annonce dans la prochaine émission gouine lundi
2: Winman lundi, c'est déjà fini! Mais avant de nous quitter, on peut déjà vous annoncer que le mois de mars promet de belles écoutes radiophoniques, puisque la nébuleuse d'émissions de radio féministe Radio Rageuse, dont on fait partie, va diffuser une web radio en continu sur laquelle vous pourrez écouter les émissions du réseau et moult autres sons.
1: Radio Rageuse.
0: La webuleuse d'émissions de radio féministe.
7: met le cap sur Mars.
2: Du 1er au 31 mars,
0: c'est Live on Mars. Un mois de web radio féministe.
2: Avec des émissions, de la musique, des plateaux en direct
0: et plein d'autres choses. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu pourras te connecter sur radiorageuse.net radiorageuse.net
4: radiorageuse.net
1: pour un voyage sur la planète féministe. La... Et pour conclure cette émission, on tenait à remercier chaleureusement Laura et Alice pour leur chronique et leur participation. Merci. Merci à nos participantes autour de cette table les membres de Gouine Lundi, Isabelle, Inès et Nola. Et merci à Hélène pour la technique et à toutes nos membres en régie euh, ou dans nos cœurs, Serena, Gaëlle, nos deux Sophie, Joséphine, Camille, Anna, Émilie et Juliette.
2: Et Inès, tu voulais nous faire une petite annonce euh, d'un festival qui arrive
0: prochainement Oui, il y a un festival euh, qui arrive le, entre le 8 et le 10 mars. C'est au Chakirai, dans le 18e à Paris. Ça s'appelle Femme, Femme and Furious. Et alors, Gouinement Lundi, il sera, on n'est pas encore sûr, mais il y a moyen que Gouinement Lundi y soit. Euh, C'est un festival d'art pluridisciplinaire, féministe, intersectionnel. Et ça a l'air super chouette, il y aura des performances, euh, des expositions d'artistes trop cool. Donc euh, voilà,
2: c'est euh, prix libre pour l'entrée et c'est Femen Furious au chat qui Merci et merci à Aura. Et on espère que l'émission vous a plu. Vous pourrez la retrouver sur notre site gouidementlundi.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve en mars pour une nouvelle émission. N'oubliez pas d'aller écouter le nouvel épisode de notre émission Sœur avec la langue réalisée par Camille. Et d'ici là, prenez Gwyn soin
1: de vous. Et tout de suite, un nouveau club Gwyn. Eline reçoit l'artiste Elle Wambé pour une interview et trois morceaux live.